0: С вами 385 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Не только менеджер Алексей Симоненко, доброжелюбный бородач Никита Дубко
1: и мифический фулстайк Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтента за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске обсудим новинки в Firefox 117 и его девелопер толзах. Новый intentу 2 в Chrome. Это будет FormSizing. Немножко поговорим о том, хорошо ли то, что Chrome убыстряет свой цикл релизный, потому что это точно приведет к тому, что Никита будет больше говорить о Chrome. Обсудим результаты State of CSS. -а. Обязательно, что сообществу важно, что не важно, от чего у него болит. Поговорим про Dropbox и такую длинную историю о том, как они переходили со своего собственного бандлера на другой бандлер, какие у них проблемы там были, про их новую инфраструктуру и так далее, так далее. Ну, а завершим все новым релизом Astra 3.0 и в конце ответим на ваши вопросы.
2: Начнем с браузерных новостей. Вышел Firefox 117. Там есть несколько приятных изменений, которые вот сейчас, собственно, и обсудим. Самая главная и самая полезная новость — с Firefox 117-го работает CSS-нестинг. Ура! Я его и там использовать не буду, потому что я все еще не понимаю. Они пишут такие, типа, «Нестинг позволяет улучшить читаемость кода, модульность и, в принципе, как-то уменьшает размер CSS». И я такой, ну, блин, ну не улучшать же. Ну, может быть, размер CSS уменьшает, но к я, я сравнивал на XZIP, кстати, специально. Там ну, настолько никакая разница, что если у вас более-менее бандал стабильный, а не на каждую страницу отдельный чанк, то вы не почувствуете этого. Но ну, правда. Ну, то есть оно все равно с вот этим окном TCP, оно придет то же самое окно. Ну, короче, я не понял. Так это никто и не повезет вправо. Это скорее для разработки пока фича. Да нет, ты смотри, они же везде внедряют постепенно это в Prot. Не, не знаю. Но, к слову, они тут же в Developer Toolzac затащили возможность это все смотреть в DevToolzac. То есть они сразу выкатывали и так, и так, чтобы можно было не только это браузер поддерживать, но и читать это можно было. Вот Потому что без чтения это в DevToolzac. А смысл какой как-то башт? Для тех, кто массы, мэл всякие трогает, подвезли свойства mass style и масс depths. А, в общем-то, если не знаю, ну вот вы работаете с математикой, а мне периодически приходится, например, в маркдауне рендерить формулы. Иногда бывает, что фу... вот ты вставляешь какую-нибудь маленькую формулу, а она строку увеличивает в семь раз. Ну потому что там какая-нибудь сумма под интегралом и еще чего-нибудь. Так вот, оказывается, есть такие свойства, которые управляют тем, как это рендерится в движке MSML. То есть можно сделать так, что эти формулы более компактные. Ну, то есть там у интеграла не сверху и а снизу пишется, а где-то сбоку. Сумма тоже записывается по-особенному. Ну, видимо, это действительно кому-то нужно для каких-то таких вот больших формул, когда хочется компактную запись. Я даже не знал, что такое есть. И, наконец-то, мне объяснили, зачем нужно контейнер intrinsic size autonun. Это вот уже, мне кажется, последний браузер, который дотащил поддержку этого свойства. Но это было как раз-таки в рамках вот этого вот... Боже, я забыл, как веб-компат. Interop 2023. Ты чего? Ты не заболел? Да не, все нормально. Вот я, я теперь понял, что за автонант. Я причем помню, Вадим пытался мне объяснить, интернет пытался мне объяснить, а Firefox и смогли. А, оказывается, это когда контейнер 365 автонан пишешь, сначала он пытается использовать авто, а если у него не получилось, то нан ну, то есть, это синтаксис такой слева направо. А это как раз: ну, короче, про попытку зарезервировать место пространства под элемент. Ну, то есть, это там полезно для всяких динамических штук, типа там гридов, картинок, подгружающихся, наверное. Вот. Ну, в общем, прикольно. Что я тоже не знал, <laughs> я никогда в жизни не додумывался вставлять скрипты в СВГ. И такой, смотрю, мы не просто вставили, ну, скрипт там есть, там мы поддержали, чтобы он был type модуль, type defer и type-async. То есть теперь SVG может грудить асинхронно скрипты, ну, как мы это в HTML делаем. Я в этот момент, во-первых, так, секундочку. Ну, то есть в SVG все это время можно было вставлять скрипты. А зачем? Ну, можно, но можно? Ну, как? А потом я такой, секундочку, но ведь SVG внутри HTML. То есть до этого это не работало. Ну, то есть, да, напоминаю, что SVG, к сожалению, это такое легаси, которое у нас есть во всех браузерах, которое в отдельном движке живет. То есть синтаксис у них вроде похожий, ну выглядит же как HTML, но правда же, да? Хотя там свой доктайп по факту есть. Ну, то есть это отдельная XML-конструкция и отдельные правила парсинга. И вот ровно из-за этого а, у них втянуть какие-то вещи, что работали одинаковые в HTML, и, и вот все в SVG, <связывается> оказывается, проблема была. Но смогли наверное, те, кто все-таки скрипты вставляют в SVG в этот момент, радуются, потому что, ну, синхронная загрузка скриптов, по-моему, это уже такое легаси. Ну, прям, я не помню, когда я последний раз писал скрипт, если это не инлайн-скрипт без типа какого-нибудь дефер или async или модуля. Ну, еще у них есть новости DevTools, ов. Они почему-то выходят параллельно, иногда пересекаются, они ссылки друг на друга не сильно там дают. Что я тоже заметил интересного в 117-м Firefox'е, очень интересная сплывашка, тултип, которая показывает... Короче, там лампочка будет рисоваться. Вы пишете какое-то редкое свойство. Там рядышком рисуется маленькая лампочка, вы на нее наводите, и там тултипчик такой. А вы знаете, это свойство не поддерживается вот в таких-то и таких-то браузерах. Во-первых, это офигенно. Ну, то есть, я разрабатываю такой, наслушался веб-стандартов, затащил какое-то классное свойство, а мне Firefox такой, воу-воу, а ты уверен, что ты хочешь это свойство? Мне больше всего понравилось, как они здесь патроллировали, естественно, остальные браузеры, потому что они показывали на scroll scrollbar color, и такие, а это свойство не работает в Chrome, в Edge и в Safari. Ну, никакого троллинга. Типа, мы это свойство поддержали, а вы что хотите, то и делайте. При этом я scroll бар color. Я не помню, чтобы я когда-то использовал нормально. Ну, и они продолжают играться с полезными толтипами, которые на всякий случай намекают, что свойство, которое ты написал, по спике не работает. Они и раньше с таким баловались внутри. Ну, внутри много чего, на самом деле. Там когда с какими-то псевдоэлементами они работали, по-моему, с какими-то состояниями. Ну, типа вот, например, у... Визит и линк, у них там не все можно писать, но вот они про это предупреждали, очень полезная функция. А сейчас они, они это добавили для Selection. Есть такой псевдоэлемент Selection, и он поддерживает далеко не все, и они такие, ну ты можешь, конечно, это свойство написать, но оно работать не будет, может, уберешь все-таки. Ну и если вы работаете с прокси, то в вкладке Network теперь можно еще посмотреть, как это... Про прокси статусы про всякие прочие штуки. А, это HTTP-прокси. Вот эти вот заголовки, которые иногда приезжают. А иногда, кстати, не приезжают. Есть такие прокси. Но если вы делаете все правильно, у вас есть способ это все дебажить. Пару раз мне бы пригодилось. Я бы не то, что часто этим занимаюсь, но прикольно. Вот хотелось бы, наверное, чтобы и другие браузеры тоже такое подтащили. Ну, понятно, я же в Chrome разрабатываю. Конечно, я хочу, чтобы это подтащил Chrome Вот. Но в целом такой небольшой Релизик, несколько приятностей. Мне кажется, они CSS-нестинг больше силы вложили, чтобы наконец-то заработало. И опять же, они, скорее всего, сейчас в интеропе такие, опа, мы выкатились, мы молодцы, и у нас мы снова вверху таблички по пройденным тестам. Ну, здорово, ради чего интероп, собственно, и создавался. <музыка> ну, не мог я не принести какие-то новости про хром. Ну, даже несмотря на то, что Chrome ничего особо не зарелизил, но все равно есть пару приятных мелочей. В Blink хотят затащить CSS свойства форм-сайзинг. Я на него такой смотрю. Так подождите, это про что? Это типа руками двигатель еще? А потом как понял. Представьте, что у вас есть экстерия, которую вы задали там в высоту, равную там двум строчкам. Пользователь вводит четыре. Ну и если вы не разрешили ему самому делать resizable, я вот в этот момент вспоминаю, как называется это свойство, если вы не разрешили делать resizable, пользователь еще у него скролл появляется, и он такой радостный. «М -м, спасибо, разработчик, люблю тебя. Так вот, форм-сайзинг — это вот та самая магия, которую мы очень часто JavaScript-ом прикручиваем в текстерии. Как только строк становится много, он, если вы введете форм-сайзинг, по-моему, normal, он начнет подстраиваться под этот контент. Единственное, что я вот заметил в эксплейнере, что там нет такого, что надо минимальный размер. Он всегда подстраивается под контент. И вот мне хотелось бы, чтобы они с этим всем проэкспериментировали. Ну, потому что это intent то прототип. Явно они соберут фидбэк. Нам минимальные размеры. это учтите, пожалуйста. Мы не хотим, чтобы оно схлопывалось до двух пикселей там по высоте. Не, ну, наверное, максимальные все-таки. Это же тоже важно, что? Ну, наверное, да. Ну, в общем, наверное, здесь надо будет хорошо посмотреть про всякие взаимодействия с ограничителями, там в гридах, в флексах, как это себя ведет, потому что, опять же, там тоже есть подстраивание под размеры. И надо будет уметь это правильно все масштабировать Вот в этих маленьких контейнерах-коробочках Но звучит многообещающе Ну, то есть сейчас я для того, чтобы это работало Подключаю маленький там JS-бандлик Маленькую библиотечку, которая это все отслеживает А ведь можно это не грузить это можно переложить на CSS. Знаешь,
0: мне еще что нравится, что вот мы сейчас читаем ä, explainer, где описывается именно часть про CSS внедрения да, этой фичи. Но если туда по ссылочкам походить, есть же такое же предложение в HTML-ную спеку, продолжающую. Мне кажется, это правильно, да, что у нас можно делать из HTML -а, эту настройку из CSS. -а. И когда ты для текстарии просто атрибутами там прописываешь, например, rolls авто, амин, rolls 3, max, rolls 5, ну вообще выглядит как что-то очень такое. Как будто бы оно так, таким и должно было
2: быть. То есть оно настолько естественно выглядит. Ну, не знаю. Меня что здесь смущает, вот ровно та самая история про то, что мы все-таки формы стилизуем больше в CSS. А это не стилизация? Это поведение? Ну, я все равно же задаю максимальную высоту, даже если у меня был стоит. Подожди, подожди, а length где-то
0: задаешь в CSS тоже? Нет, это, это поведение формы, функциональности ее.
2: Наверное. Нет, ну, в общем, я, конечно, буду не против, если оно появится и там, и там. То есть, кому надо в одном месте, делает в или кому надо в втором месте, делает это в CSS. Но учитывая, что уже очень много в CSS есть про вот именно resizable и про прочие всякие штуки, которые влияют на размер, мне бы, наверное, удобнее было, что, опять же, влияние на размер я описываю в одном месте, в CSS. Я уже не помню, когда я последний раз действительно писал что-то в текстерия и указывал количество, сколько мне нужно рядков, хотя это же древнейшая
0: функция. Давай я верну тебя опять назад. Макс, Лен, что ты до сих пор описываешь в атрибутах, да? Потому что у тебя нет другого способа.
2: А я его не
0: описываю,
2: этот же скриптом
0: валидирую. понятно. Ну ладно, хорошо. А для тайпа ты все еще там прописываешь, да, наверное?
2: Ну что ты? Я же не про
1: то. Я же про текстерию. Но есть просто вот такая вот тонкая грань. Это поведение или это отображение? Это вроде и то, и то сразу. Да, поэтому мне кажется нормальным,
0: чтобы оно было и там, и там. Вообще нормально. И такого в CSS, в HTML полно.
2: А какая
1: будет мощнее?
2: Ну, вообще, то, про что ты говоришь, оно, мне кажется, будет хор... Можно и сразу и там, и там писать. У тебя HTML рендерится сразу, а стили приходит чуть-чуть попозже. Хотя их, их можно и блокирующе загружать. Ну, короче, тут вот такой интересный момент. Если вдруг CSS отвалился, у тебя все равно эта штука работает. Приятно. Правда, если CSS отвалился, скорее всего, большинство сайтов в мире тоже такие себе станут. Некликабельные дивы. Э -э 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 -э. если еще CSS отвалился, то есть риск и JS отвалится, Ну, вообще все плохо.
1: Да, мне кажется, есть люди до сих пор, которые формочки делают без CSS для разных там админок. На коленке накидал, и нормально. А зато, прикинь, Никита, если бы у нас у этого
0: поведение были бы атрибуты, описывающие это поведение в HTML, то ты в CSS мог бы еще и мэпиться на эти атрибуты, их значения. Типа, если текстария с таким-то атрибутом, с таким-то значением, я рисую ее такой-то красивый. А если маленькая, я рисую ее такой-то красивый. У тебя же есть этот самый селектор по
2: атрибуту. Ну да, есть такое, да, согласен, это тоже мощный инструмент. Единственное главное, чтобы люди не делали, знаешь, как это define true-false, то есть у тебя стоит э, поведение в HTML, что это должно ресайзиться, а в CSS ты пишешь, нет, не должно ресайзиться.
1: Так я про это и говорю, вот какая из них будет
2: важнее.
0: Ну, а как сейчас? Вот, вот ты ширину задаешь, например, в таблице, а потом в таблице ширину задаешь в CSS. Какая важнее? Ну, в
2: CSS, конечно. Ну, это в спеке обычно прописывается, ну да. Ну, в общем, ладно. мы это сейчас прототип очень долго обсуждаем. <laughs> Хочется посмотреть его, конечно, в действии, но я вот увидел и решил, надо порадовать разработчиков, которые пишут все еще JavaScript, что через годик, через полтора, может, через два это свойство доедет, и вы сможете выпилить этот маленький js который вам помогает. Ну и еще одна приятная новость. Я теперь в веб-стандартах еще чаще буду говорить про Chrome. Нет, ну что -то.
0: Слушай, я считаю, это... Короче, у меня есть конспирологическая теория, но я ее расскажу
2: после того, как ты
0: расскажешь о новости. Ну
2: ладно. В общем, Рэйчел и Эндрю делятся тем, что Chrome станет выходить еще на неделю быстрее. То есть раньше у них был, я так понимаю, пятинедельный релизный цикл, но по факту мы каждый месяц и обсуждали. Ну, мы еще там, конечно, канарейки всякие обсуждали, бетки и прочее. А теперь, начиная с хрома 119 они начнут выпускаться четырехнедельным циклом. Собственно, для сравнения, хром 119-й должен... Как... У них какой есть? У них есть процесс, состоящий из пяти этапов. Сначала идет просто отведение ветки, потом начинается история работать с беткой. Что, что там в этой бетке появится вот буквально через недельку. Потом они начинают потихоньку стейбл собирать, делают маленький релиз ну, ранний для того, чтобы его потестировать, и потом выкатывают вообще на всех. Собственно, здесь у них, я так понимаю, очень сильно сократился этап бета-промоушен. Ну, то есть они просто такие, а чем мы тут целую неделю-то делаем? Давайте просто сразу начнем разработку на неделю раньше, почему нет. Ну, в общем, как-то оптимизировали процессы, и, собственно, тут очень маленькая статья, понятное дело, это просто анонс, но забавно, что Рэйчел говорит про то, что, ну, когда мы в прошлый раз уменьшили, стало лучше, ну, то есть мы стали катиться чаще, мы стали собирать больше фидбэка. И, в принципе, запускаемся быстрее. Понятно, что они, скорее всего, как-то оптимизировали процессы у себя в команде, в компании, как это все, ну, типа там же с маркетологами, говорится надо, с техническими писателями и так далее. Ну вот, оптимизировали, и мы теперь будем рассказывать чуть меньше, наверное, количества фичей, все-таки будем объективны. Если неделю убрали из принта, то, наверное, команда будет делать меньше. А может, наняли больше людей, я не знаю. Да, может быть, больше команд будет в параллели работать. Ну, может быть. Но суть в том, что, походу, мы теперь будем про хром говорить чаще. 10 восьмых это сколько процентов? процентах? На 25% чаще, что ли, получается? Нет. Или на ну 20. Ладно, математика у меня еще сегодня что с утра а так себе. Короче, это больше чаечка, больше печенюшек во время прослушивания веб-стандартов. Всех поздравляю.
1: О, а вы видели АРК уже тоже теперь решил релизиться каждую пятницу без change лога Они говорят: у нас за неделю накапливается столько мелочей, что мы каждую пятницу их будем сливать в релиз. И не будем даже писать, что там это такая мелочевка, она важная, но вы просто радуйтесь.
2: Не, погоди. Ченчлок у них автоматически есть. Я тебе ссылочку скидывал. <с> Он, конечно, слабочитаемый. У них просто, ну, наверное, слушателям важно, у них есть очень красивый чинчлок, который там маркетологи оформляют, рассылки делают, даже видосики снимают, которые потом не открываются. И, ну, то есть у них прям есть красивая история про то, как про релизы рассказывать. И у них есть абсолютно некрасивая история, где просто, видимо, из заголовков комитов что-то берется и немножечко сортируется. Найти эту ссылку не так уж и просто, как оказалось, но я ее смог найти. И там все нормально. Там на каждый релиз собирается, можно почитать. Единственное,
1: что вот эта кнопка Reddit to Update, она начинает надоедать, если у меня все будет так часто обновляться. Я хочу кнопочку рядом, автоматически раскатывайся, и ладно.
0: Да, как в хроме, знаешь, чтобы типа ее вообще не было. Ты просто закрываешь браузер открываешь, он новый. А, моя конспирологическая теория, а, кто о чем, Моя а я а, о сафари, как обычно, ну, кто-то же должен, да. А, мне кажется, что а, ребята радуются за успехи команды сафари, что, ну я имею в виду, ребята, из Гугла, что эти медленные товарищи наконец-то смогли ускорить свой релизный цикл, наконец-то сафари релизится чаще, и как бы понимаешь, чтобы они на, в этом процессе не останавливались, а ли, они решили их немного подстегнуть. Они показали, смотрите, ребята, а мы еще в два раза чаще. И сейчас сидят ребята из сафари такие... Только мы, короче, 7 релизов начали делать в... за 12 месяцев. Ну что же, новая эпопея, где нас будут обвинять как самый медленный браузер. Ну ничего, я тебе точно говорю, только поэтому.
2: Так ничего ж не поменялось. Ну подожди, ничего ж не поменялось. Ну типа, они и были самые медленные браузеры. Ничего пока что не меняется. Все правильно, но
0: была тенденция, опасная тенденция для Гугла. Они заметили это, что скоро они не смогут говорить про Safari как самый медленно обновляющийся браузер. Нужно было в корне исправлять эту ситуацию, и вот решение.
2: Ну, не знаю. Мы все... Мы, ну, подождите. Мы с Safari все еще обсуждаем вот эту технологию превью часто. Понятно, что до пользователей это медленно доезжает. Но справедливости ради, вот как я сейчас буду хвалить Safari, не удивляйтесь, но мне кажется, вытестированность фичей у Safari сейчас во многом лучше, чем у Chrome. И, скорее всего, из-за того, что у них медленный цикл, они баги собирают, ну, всю эту историю, которая выкатывается, они там что-то смотрят, сломалось, не сломалось. Когда у тебя беткой пользуется малый процент людей, нужно дать больше времени настояться этим багом. И, кажется, у Safari это может как раз-таки хороший такой подход. Ну, то есть, вы же посмотрите, в том же Интеропе, сафари в лидерах, они же не просто так в лидерах. Там большинство вещей это баги пофиксить. Там не просто фичи внедрить, а вот, вот здесь у тебя флекс внутри гряда, и все это, когда в сабгриде, не работает. Надо починить. У Сафари получается. Боже, я только что хвалил Сафари.
0: Молодец. Так, так, так и работает, как это, э, девилоперы-адвокаты. Они меняют мнение к технологии. Ну ладно, кстати, насчет мнения про технологии, сообщество и как работают девелоперы-адвокаты с браузерами, да? Тут же результаты State of CSS 2023 подъехали... В общем, ребята опубликовали. Напомню, почему важно э, сообщество вообще отвечать на этот опросник, потому что ровно вот почему мы сейчас обсуждали Chrome Safari, да, Developer, 2 и все остальные ребята из браузеров внимательно следят за результатами, и на самом деле многие вещи и многие решения, которые попадают потом в Interop, попадают как раз из таких опросов. Поэтому, ребята, мы с вами можем влиять на то, что происходит дальше с браузерами через такие опросы.
2: Да, а ты заметил, что 119 человек указали, что ну, типа, они прошли этот опрос, потому что узнали из веб-стандартов? Это прекрасно. Это очень хорошо. И
0: нет, я этого не заметил, но я заметил другое. Ну, во-первых, перед тем, как вообще говорить, что мы там заметили среди результатов, нужно сказать, как обычно, про как срез аудитории, да, который влиял, который отвечал на это, чтобы лучше понимать, как мы представлены, да, как сообщество. И тут, в принципе, цифры примерно такие же, как и год году. Если говорить про возраст, да, то это самый популярный возрастной период — это 25-44. Нас тут очень много, 50%. Это здорово. Если говорить про опыт, Слушайте, очень опытные люди отвечают на этот опрос, И на самом деле очень мало неопытных людей, наверное, это все-таки связано, да, сложно будет отвечать на вопросы, если ты совсем неопытный.
2: Ну, погоди, там же есть колонка NoWansworth. Может, это вот как раз те, кто неопытные и не разобрались, как нажать. То есть настолько неопытные? Ну, no, NoWansworth — это самая большая колонка, 29%. Людей, в принципе, ну, тут в разных вопросах очень много людей, в принципе, не отвечали на вот эту историю.
0: И это нормально. Я, конечно же, стараюсь смотреть на цифры, которые из тех, кто отвечал, да, как распределяются проценты, потому что это будет более правильно. Потому что, и правда, можно было пропускать вопросы какие-то э, и двигаться дальше. И на самом деле, там, прикиньте, 11-20 лет опыта. у
2: 18%
0: это очень много опыта. Это прям...
2: А почему? Ну, а что тут много-то? Ну, сколько
0: веб существует? Это мы с вами, получается.
2: Ну, вебу 30 лет. Если ты на хотя бы половину этого времени застал... Ну, короче, наша профессия уже достаточно взрослая, чтобы были целые поколения разных разработчиков. Мне кажется, это нормально. Ну, да. И все больше и больше таких людей будет с каждым годом.
1: Нет, это правда, да.
0: Но главное, чтобы и с маленьким количеством опыта люди из сообщества тоже участвовали в этом опросе, да, потому что мнение старперов это хорошо, но мнение новичков в отрасли тоже важно.
1: Да что они понимают? Ну,
0: побольше еще. Кстати, про образование. Вот этот тезис, который очень часто обсуждается на новичковых всяких темах и так далее, и так далее, и этот срез тоже хорошо его показал, что у 37% нет релевантного образования.
2: Подожди, 37?
0: Ну, если ты сложишь одно с другим. Ага. Вот. Если говорить про мальчиков и девочек, а это мы просто периодически обсуждаем, да, особенно про девочек, что хочется их больше видеть в профессии, точнее, их участие, да, особенно в вопросах, их участие в сообществе больше, потому что это разнообразие, это хорошо. Вот. И тут, конечно, проценты снижаются, если смотреть год к году. Увы, да, потому что если смотреть э, по статистике тех, кто ответил на этот вопрос, у нас 10% девочек там, остальные мальчики и, и все остальные, 10%, но при этом там в первом году было 11%, да, то есть э, раньше даже отвечало больше.
2: А сколько было no answer?
0: Так из тех, кто ответил.
2: Да, я понимаю. Ну смотри, я вот что заметил, колоссальную историю в этот раз, походу эта ссылочка залетела куда-то, и люди зашли покликали, но не ответили ничего. Вот у меня есть такое ощущение, потому что, ну, очень много no answer в любом вопросе, больше, чем в прошлый год. А зачем нам знать это с тобой-то для того, чтобы прочитать
0: статистику? Ну, есть люди, которые не отвечают на вопросы. Есть люди, которые даже не заходят на этот опросник. Ну, зачем нам про них говорить? Давай говорить про тех, кто участвует в сообществе и те, кто хочет своим мнением поделиться. Это же важнее.
2: Это интерпретация статистики. Она может быть
0: разной. Но если ты хочешь призывать людей участвовать в сообществе и в опросах, нужно как раз-таки и показывать их влияние, да, и что их беспокоит. А не говорить о том, сколько людей не ответил. Ну, какой смысл в этом?
2: Ну, вот меня как раз это испущает. Я не знаю, у меня вот где-то на таком на подсознательном уровне, что вот эти нюансы, no я же не знаю, как они везде отвечали. Кстати, если что, могу посмотреть, потому что они выложили вот эти все данные, и их можно прямо открыть, поковырять и разобраться. Может, там люди просто зашли про гряды прокликать, а может, просто есть 20% людей, которые зашли, покликали и ничего не ответили. Ну, то есть, это надо будет понять. Но мне вряд ли на это времени хватит. Короче, меня просто вот смущает, когда есть статистические какие-то такие большие пласты людей, которые непонятно, зачем здесь есть. Mm -hmm.
0: Ладно, понял. Мы приняли твои смущения. А, кстати, как источник информации, да, тоже радуюсь каждым годом, веб-стандарты до сих пор есть в списке. 3,7% людей, те, кто отвечал на участвовал в этом опроснике, выбрали
2: веб-стандарты как источник получения новых знаний. Угу. Вроде неплохо. Они же в этом году начали собирать информацию про disability status. Ну, это типа, если у вас какие-то ограничения. И мне кажется, это очень важно. Если посмотреть, ну, процент от тех, кто ответил на вопрос... Опять же, потому что если... Вот, вот я буду этими числами оперировать. А людей с визуальными какими-то проблемами, ну, вот как я в очках, плохо очень вижу, снимаю очки и все. 6,4%. Это к вопросу о том, а зачем мне делать визуальную доступность сайта? Ну, типа, вы можете хотя бы сюда апеллировать, что согласно стоит of CSS 6%. Ну, типа вы по факту можете кнопку сделать незаметной и купить. И из-за этого бизнес теряет деньги, 6% денег. Понятно, что я сейчас очень сильно утрирую, там далеко все не так работает, но это очень важно. И там другие тоже ограничения есть и по слуху, и по передвижению и так далее. Это очень большие цифры среди разработчиков, которые отвечали. Но у меня подозрение, что все-таки это проходили разработчики. То есть это к нам релевантно и кажется, что вот я, я буду это использовать. Я просто заскриншочу и буду ходить продавать доступность вот как минимум вот этой штукой. 6% — это очень много.
0: Я больше всего люблю в общем определении фич, да, то есть интересы к ним. А, график, который показывает фичи, про которые ты очень-очень много слышал, но очень-очень-очень мало использовал. Потому что он всегда показывает либо сложность спецификации, да, либо а, сложность внедрения этой спецификации, да, например, что он ну, у него ломается обратная связь совместимость, да, поэтому его невозможно внедрить. Вот, потому что, например, такие вещи, как вот GAP, да, которые добавили для Flexbox а не так давно, правильно же? Про него все знали, и его сразу же, как только добавили, все начали использовать. Вот это прям, ну, хорошо, это это здорово, тут ничего сложного. Но интереснее другое, да, это, например, контейнер queries, про который очень много людей слышало, но очень мало людей использует. Ну, потому что пока что сложно. Или сабгриды. Ну, про сабгриды уже, я не знаю, по-моему, пять лет люди слышат, ждут. Уже, по-моему, интерес угасает, да, к ожиданию, когда же сабгриды появятся. И очень малое количество их используют. И такие вещи, они такие, типа, ну, показательно, да, вот CSS-нестинг тоже очень много людей слышит, очень мало пока что использует. Или это генометрические функции. Ну, тут, наверное, все-таки еще и а, с тем, что мест, где их можно использовать, очень мало, а мы все-таки из каждого утюга говорили об этом. Ну, если в целом, вы что для себя заметили?
2: А я вот заметил, знаешь, вот типа про CSS-нестинг все-таки очень выросло с 22 -го года. Ну, то есть было 62% осведомленности, а стало, вот тут, кстати, неудобно наводить, 88. То есть прям работает эта история. Но у меня есть подозрение, что люди путают термины.
0: Не думаю. Там же, помнишь, как это было? В... Мы же с тобой проходили в том числе этот опросник. Там же с примерами, там же с описанием, со
2: ссылочками на почитать. Да, но... Как ты проходишь опрос, когда тебе скинули ссылку, и у тебя есть пять минут? Такой, о, синтаксис похоже на SAS. Да, использовал. Поехали дальше. Угу. Ну, хорошо.
0: Но на самом деле есть другой пример. Вот ты хотел сказать, показать, у меня есть, знаешь, я себе выписал несколько примеров сложных спецификаций и простых спецификаций и хорошего промоушена, и не очень хорошего промоушена в среде разработчиков, результатом чего мы видим хорошие результаты. Вот, например, пример хорошего промоушена для меня — это, ну, окей, я записался себе CSS-нестинг, потому что мне так показалось, да, ты сейчас говоришь, что это, возможно, люди перепутали. Окей, убираем. Текст в rap-баланс. О, да. Очень хороший промоушен, очень много где об этом говорили, эта фичи недавние, и есть огромное количество людей, которые уже его используют.
2: Потому что его, его же еще и просто использовать. Да, если сравнить с Anchor positioning, да. который огромный. Я, я вряд ли до него когда-нибудь доберусь в ближайшем времени. Да да, вот именно что хороший промоушен,
0: легкость спецификации, понятность спецификации, э, легкость его применения здесь и сейчас. А anchor position для меня это как раз вот среди всего этого, всех этих результатов это самый главный пример э, сложности спецификации, непонятности, где его применять, потому что огромное количество людей ни разу о нем ничего не слышала, и огромное количество людей отложили себе на почитать.
2: Типа, что это вообще такое? Я не понимаю. Вот у меня есть ощущение, что как раз-таки вот по этим всем графикам лучше всего заходят фичи, которые вот выглядят как сделать хорошо, important. Да? Ну, типа, текст, баланс ну правда, ты пишешь одну строчку, она тебе ничего не сломает. Ну, она, она сделает лучше. Ну, там могут быть какие-то редкие кейсы, но, скорее всего, все будет замечательно. А ты вот тот самый форм-сайзинг, который мы только что обсуждали, тоже одна строчечка. Там что-то оно происходит. Короче, вот абстракции заходят хорошо. А вот всякие штуки вроде как контейнер с который надо разобраться, где контейнер поставить. Ладно, все-таки там не так сложно, но... Сложно, если не знаешь, что такое контейнер. Или какие-нибудь интринсик э, сайзинг, вот это вот все. Это вообще что? <laughs> это зачем? Это куда вставлять? Ну, CSS-нестинг, ладно, у нас там еще как-то пришел из этого, из SAS, а мы скорее как оно. Оттуда пришло, более-менее понятно многим, но анкер сейчас выглядит просто зубодробительной историей. Там же в закладке люди добавили просто, видимо, чтобы разобраться. Там просто есть еще графичек такой типа «Хочу почитать на будущее». Ну, большинство туда полезло.
0: Да, так если это вместе совместить, огромное количество людей ответило, что они никогда об этом не слышали, и огромное количество людей добавило его себе напочитать, угу. Что, почему об этом меня спрашивают, что это, черт побери, такое? Есть еще то, что я для себя заметил, это на этих графиках можно еще замечать, как угасает интерес. Я сейчас, конечно, громко так говорю, угасает интерес, но мне почему-то, смотря на графики variable fonts, кажется заметным, что мы стали меньше говорить об этом, о вариативных шрифтах. И люди голосуют, что они а, не слышали об этом. Этот процент увеличился. Люди говорят, что а, я знаю, что такое variable fonts в меньшем количестве процентов. да, Он уменьшается. И люди, и, которые, люди которые используют variable fonts, тоже уменьшается. То есть это вот для меня, например, пример того, что мо, может быть примером угасание интереса, либо уменьшение осведомленности,
1: информированности о том, что это такое. Ну вот ты учитываешь, что в этом году значительно меньше людей прошли опрос, чем в прошлом. Если ты в каунт нажмешь, да. ты увидишь, что не знают людей в абсолютных значениях меньше, да. чем людей в прошлом году.
0: Это статистика, да, я напоминаю, мы, конечно, смотрим не абсолютные значения относительные, и только поэтому мы динамику смотрим, потому что, к сожалению, абсолютные значения нам не позволят это ничего сделать.
1: Но выборка слишком маленькая, чтобы судить вот так глобально, что прям сильно изменилось. На такой маленькой выборке 34% от 36% не особо отличается.
2: Я здесь все-таки с Лешей соглашусь. Мы, мы сами меньше стали говорить про variable funds. Мы же тоже, по факту, влияем на эту историю, но как минимум на осведомленность, а может и на внедрение. Ну, сколько раз мы обсуждали вариативные шифты? Ну, Вадим пару раз приносил.
0: И не, я согласен с тем, что говорит Андрей. Мне просто кажется, это не мешает тому, чтобы наблюдать тенденции в сообществе. Совершенно не мешает. Потому что они, во-первых, не, не говорят чего-то критического, да, в чем нельзя ошибиться. Ну, можно тут ошибиться, ну и что. Но, тем не менее, тенденция, кажется может быть заметный, и зачем нам замечать эти тенденции? Ну, например, для э, разработчиков браузеров они могут принять для себя решение, что им нужно, возможно, больше об этом писать, может быть, больше об этом рассказывать, и они увидят это. Есть хороший пример обратного поведения, да, это когда очень много мы писали, и интересно, а сообщество вообще заметило? О чем мы много говорим в этом году? О цветах. О цветах. И вот было очень интересно. Вот э, отдельное распределение вот, во всех этих цветовых историях. Оно увеличивается вообще? Уменьшается ли количество людей, которые никогда не слышали об этом? Увеличивается ли количество людей, которые слышали об этом и используют? И да... Там почти по всем графикам заметно, как э, люди вы в двадцать третьем году да, ответили, что да, и правда, они слышали об этом. Они много слышат о разных фичах этого всего, и они уже используют. Ну, то есть типа вот оно, влияние. То есть мы можем все-таки... Да, я уверен, если ты посмотришь там на э, абсолютные значения, там, возможно, тоже будут не такие красивые абсолютные значения. Но относительно, особенно сравнивая две разные технологии друг с другом, да, мы видим, что относительно у Variable Fonts все идет как будто бы на затухание, а в цветах все идет на возрастание.
2: А знаешь, мне кажется, вот это уникальный случай про цвета. Мне кажется, в инфопространстве сами браузеры про цвета говорили меньше, чем злые марсиане. Ну, то есть, есть конкретная компания.
0: Ну, подожди, это же искажение. Просто, типа, во круг
2: тебя, очень общем, близко марсиане, поэтому тебе кажется... Ну, я же как бы подписан на все браузерное и на всех деврелов и так далее. У них цвета, они как-то вот прошли так... Мы это сделали. У них было это в Интеропе. Мы вот это затащили, но что-то каких-то ярких статей, которые это меняет жизнь, берите и используйте... И там рядом злые марсиане стоят транспарантами. Ребята, пора, P3, надо, втаскивайте. Ну, то есть, по факту, марсиане в этом плане красавцы. Ну, объективно, я просто понимаю, что есть пузырь твиттерский там, и я, возможно, просто вижу эти новости чаще, но я из статей вижу ссылок вот как раз-таки на, на вот эти инструменты марсианские, больше, чем на инструменты от Деврелов того же хрома, которые постоянно делают какие-то такие маленькие тузы.
0: Еще для меня, ну, для меня давно является небольшим таким удивлением, это вот все логические свойства CSS, да, которые у нас есть, обычные там, типа left-right, там, padding-left-right, margin left-right, еще что-то такое, да, и то, что у нас какое-то время назад появились логические их заменители, но мне всегда было интересно, насколько как бы это... История применима, да, и насколько люди будут все-таки переходить на это все. И на самом деле переходят. То есть количество людей, которые используют это уже в своих проектах. Кстати, я не знаю, насколько в рабочих проектах, да, может, это демки, мы тут никогда не скажем, да, но 35% процентов людей уже использовали
2: это. А знаешь, вот я сейчас что-то как-то это резко в голове подумал, а откуда люди переходили? Ну, то есть, если посмотреть... Там же дальше просто... Я уже сразу в конец, но мы потом вернемся. Есть люди, на которых подписаны респонденты. И если открыть их блоги и посмотреть, какие фичи про осведомления внезапно корреляция есть. То есть более популярные блогеры, которые, видимо, ну, людей попросили пройдить этот опрос, повлияли в какой-то мере на то, как люди на это ответят. Это ничего в статистике не меняет, ну типа они и работают, блогеры, на то, чтобы люди это узнали. Но это вот и интересная корреляция. Я вот сейчас просто прошелся по топ-5, людей, на которых которых людей указывали, они писали как раз про те фичи, которые самые популярные. Так это что говорит? Опять же, что
0: мы можем, во-первых, влиять на сообщество, да, сообщество может вот показывать именно ту самую динамику. Но самое интересное, ну то есть с фичами мы плюс-минус разобрались, на мой взгляд, но самое интересное — это вот тулинг. Потому что тулинг — это какое-то, знаете, такое, как бы это обозвать, такое мертвое болото. Вот я, если обобщить, все результаты по CSS фреймворкам, их динамики и так далее, так далее, по TULAM, CSS NGS, их динамики и так далее, так далее, ощущение, что ничего не происходит. Ну, потому что то, что э, мы знали и умели, э, мы знали и умели и раньше, и мы просто это используем. И в CSS NGS, и в CSS фреймворках
2: одинаково. Ну, не скажи. Ну, поспорь. Ну, я соглашусь, что с Bootstrap'ом и Tailwind'ом пока ничего не меняется. Про Bootstrap слышали все там даже, по-моему, на 0,1% выросло. Кто-то еще дополнительно научился. тыл винтон все еще в топе. Но я смотрю на новые библиотеки, которые появились. Вот там как раз OpenProps выделился, Panda, который я, кстати, что-то забыл. Там появляется все больше инструментов, которые не про CSS. И меня это так расстраивает. Ну, то есть OpenProps-то ладно. Это просто CSS-переменные, которые... Ну, не знаю. Они, наверное, удобные, если ты понимаешь, как ими пользоваться. Но это, по факту, просто подобранные какие-то штуки, которые тебе нужно помнить, куда вставить. Короче, такое. А панда, это ж вообще какая-то жесть. Вы видели? Там, ну, типа, tailwind завернутый в функцию внутри джава-скрипта. То есть, я уже такой в голове. Ну, это же... А как это билдится будет? А как это в рантайме будет? Что из этого произойдет? Они там, конечно... Короче, я посмотрел на все эти инструменты и шок. Инструменты, которых появляется популярность и заинтересованность, они не связаны с CSS, они связаны с тем, чтобы его извратить. Понятно, что это мое субъективное мнение, старовер, все дела, я на таблицах верстал, но страшно.
0: Не, ну ты на самом деле прав, потому что если посмотреть топ css фреймворков и посмотреть на а, отдельный график а, заинтересованности людей, ни у одного из популярных фреймворков, а тут их сколько, где-то 10, да, не растет заинтересованность. Везде она падает.
1: У CSS и тоже, кстати, у всех все падает. И только CSS-модули ровненько вот так идут. У них там retention, все. Ладно, эта штука работает, она понятная. А вот ко всему такому сложному как-то все больше негатива накапливается. Ну,
0: согласитесь, да? Как будто бы вот такой вот застой небольшой, да, вот в этом во всем. Я поэтому и назвал это таким, знаете, болотцем, потому что много всего, выбор большой, везде, ничего нового, точнее даже точнее, то, что есть новое, оно вообще не попадает сюда в выборку, да? И ты, ты во всем разочаровался, но все используешь.
2: Мне кажется, немножко другие предпосылки, но ну, я себе, кажется, объясняю это так. Я, когда стартую проект, я очень редко выбираю CSS-фреймворк. Я выбираю инструменты для JS все-таки, я выбираю какой-нибудь Next, я выбираю какой-нибудь Astro, я выбираю что-нибудь, которое поддерживается сейчас, обеспечивает перформанс и так далее. И эти фреймворки часто накладывают ограничения. Для перформанса, ребят, сорян, вам придется использовать CSS-модули. Мы, конечно, вам можем разрешить подключить еще что-нибудь, вы можете помучиться, но если хотите быстро, подключите, пожалуйста, их. Ну, то есть фреймворки диктуют условия, и это влияет же на то, как мы их используем. Не, ну тут же не про это немножко. То есть то, что ты сказал,
0: это правильно. Тут с этим спорить нечего. Я немножко про другое. У нас же фронтенд — это мир, в котором очень много всего появляется. Каждый пилит свой инструмент. И если ты говоришь, что если ты хочешь производительности, ты используешь CSS-модули. Но CSS-модули не появились вчера, ни позавчера, ни позапозавчера. Неужели за это время это лучшее решение? Может быть и правда это лучшее решение.
1: CSS-модули начали использовать из-за инкапсуляции.
0: Ну, это я просто отвечаю Никите, он сказал, что как бы его фреймворки э -э,
2: заставляют использовать CSS-модули. Ну, там просто CSS-модули, они помимо того, что инкапсуляция, э -э, вот всякие фреймворки типа того же nx научились их собирать так, чтобы у тебя получился отдельный файл. А вот всякие... Ну, Телфин, кстати, тоже во многом поэтому выигрывает. Как бы мы тут его, ну, как минимум с Вадимом не любили, но... Тулинга вокруг этого столько, что Tailwind реально по перформансу хорош. Ну, он, он хорош, если его сравнивать по перформансу. Писать мне дико неудобно, но... Короче, мне кажется, это вот тоже влияющие факторы. Ну, потому что перформанс, он все важнее становится. Тулинг его внедряет сам, и оп, уже Tailwind у тебя и там, и там, и там работает. Все, пользуюсь.
1: Мне кажется, вот в целом все с JS у него какая проблема, он решал буквально две задачи. Это тимизация в рантайме, которая решилась сейчас у нас после того, как раскатали CSS Custom Properties. И если посмотреть здесь в вопросе, там люди даже про Custom Properties пишут, что это самая важная тулза в CSS, которая полностью изменила то, как они пишут сейчас CSS. А вторая задача — это то, как что-то поставлять в виде NPM-модуля. Потому что если мы работаем с обычным CSS, то возникает вопрос, а как это вообще в бандл затащить? Вот CSS и NGS это решает. И только поэтому он до сих пор живет. Все остальное уже решается и так прекрасно, и там уже можно спокойно спорить, и мне кажется, вот эта причина, почему в целом падает у такого тулинга популярность, но нового тулинга здесь не появилось, это меня расстраивает, то есть если я захочу сделать какой-то компонент, который я буду распространять как NPM-модуль, я снова стану перед этим вопросом, как мне к нему запаковать CSS, чтобы этим было удобно пользоваться, и ответа нет.
0: Вот к этому же, что ничего не происходит, болот такое небольшое. Что
1: еще интересно?
0: Мне понравился график про браузера. Никит, ты должен порадоваться, мне кажется, с Вадимом вместе, потому что 56% разработчиков используют Firefox для разработки.
2: Я больше радуюсь тому, что там в графике 7,8% — это арк. Ну, разрабатывать в арке... Ну, мне как раз таки объясняли, что тот же самый Chrome. Типа, какая разница? Хотя для меня разница все-таки есть, как-то арк для души. Не, ну тебе для
0: разработки-то что чаще всего нужны?
2: дефтузы, наверное, да? Uh -huh. А я думаю, в арке изменения в дефтузах ноль там нету тех, которые за флагами красивенькие, экспериментальные, вот я поэтому в арке не сижу. Ну, то есть арк не очень понятный браузер для разработки, это больше для браузинга, да? Так не очень понятно, зачем используется то, что я использую в талузах, потому что я экспериментальные штуки круче, которые вроде нафиг не нужны. Но при этом в арке очень удобно разложить
1: все по воркспейсам, особенно если тебе надо тестировать в нескольких аккаунтах сразу, вот там это просто прекрасно раскладывается. Мне кажется, в хроме это не так удобно.
2: А вы заметили полтора процента людей, которые страдают? Интернет Explorer 11. У них каждый день он. Уже Microsoft от него отказался. Люди такие, блин.
0: Понимаешь, вспомни, пожалуйста, что здесь есть люди с опытом 11-20 лет, которые участвовали в этом
2: опроснике. Конечно, они знают, что такое интернет Explorer 1. Не-не-не, там вопрос звучит, какой браузер вы обычно используете во время разработки. Я понимаю, но
0: представь, что есть люди очень опытные, которые до сих пор разрабатываются на ActiveX.
2: Не, ну, наверное, есть такие, я не удивлюсь. Может, это они и были? Слушай, мы недавно в барчике XSLT обсуждали. Говорят, хороший инструмент. Ну, хороший инструмент с рядом проблем. Ну, к слову, вы заметили, вот меня Firefox все-таки радует вот в этом месте, ну, потому что Chrome 81%, это понятно, но нужно все-таки тестировать браузер, в котором сидит большинство твоих пользователей, но Firefox, видимо, по DevTools'ам-то хорош. Раз им так пользуется.
0: Не, не, мы не про... Это не про тестирование, потому что тестируют потом отдельно, там есть отдельный график. Это именно браузер. Вот у тебя есть же твой рабочий браузер, в котором ты разрабатываешь по, по дефолту. У тебя есть потом как бы пачка браузеров, в которых ты проверяешь, и есть типа самый популярный, менее популярный и так далее, и так далее. Но вот есть браузер, в котором ты разрабатываешь, и Firefox используется в 50% случаев. Это круто. Да. Это был Вадим. Вадим один из них, по-любому. Мне, знаете, еще... Э, я полюбил график, он такой э, немножко э, смешливый, на мой взгляд, который появился еще в прошлом году. Его интересно сопоставлять... Э, когда будут результаты State of JS. На него смешно смотреть, а, смотря на один и тот же график в результатах State of CSS и State of JS. Это баланс между разработкой CSS и JavaScript. А. Еще в прошлом году это было очень смешно, потому что там результаты были очень разные. Да, то есть это люди, кто... Ну, сообщество, которое отвечает на вопросы в State of CSS и в State of JS, понятно, делают разные люди, да, и разные разработчики. И вот и их... Ответы очень по-смешному распределяются. И здесь э, ребята рассказали, как распределяется количество написания CSS кода и JavaScript-кода у них во времени. И получилось, что самая большая группа людей это 27% разработчиков, в 70% случаев пишут JavaScript код. Что в принципе логично. Чуть-чуть CSS -а и очень много обмазать JavaScript. -ом.
2: Что все еще в принципе логично. Ну да. Не, ну смотри, как современный цикл разработки. На старте ты, конечно, пишешь много CSS, когда тебе нужно макет сверстать и так далее. А дальше, когда происходит поддержка, скорее всего, в HTML и CSS ты уже все сделал правильно. И потом просто двигаешь эти блоки и бизнес-логику прикручиваешь, тесты пишешь, а тесты на CSS пишутся плохо. Я пробовал.
0: Ну и смотрите, вот для меня и финально, да, есть три графика, с которыми можно подытожить это все. Это больше графики, наверное, для браузеров. Да, для ребят из браузерных компаний посмотреть внимательно, да. Ну, а нам просто еще раз подытожить, скажем так. Во-первых, это э, что за фичи, которые уже есть, которые вы очень ждали и хотите использовать, у которых существуют проблемы в использовании из-за того, что в браузерах есть э, ошибки, баги, недостаток поддержки и так далее. Так далее. И самая главная фича э, для сообщества — это хэс. И знаете что? По-моему, всю неделю прошлую именно Хэс и его проблемы в разных браузерах обсуждали ребята в закрытом чате у нас. Да, кстати, если что, патреоны, бусти, добавляйтесь, тоже будете обсуждать. Вот. И ребята обсуждали ровно это же. И тут и сообщество в
2: своих результатах сказало, что да, это самая проблемная часть. Она, мне кажется, знаешь, работает так. Ее очень хочется. Очень хочется. Сделали очень лакомый кусочек, а нельзя. Все еще нельзя. Ну, я очень хочу. Баги, да, такие недоделки, недоработки. Там не то, что даже баги. Там, скорее, даже браузерная поддержка. Она все еще оставляет желать лучшего. Хоть интерроп здесь делает большой скачок. Короче, ну и да, баги. Баги все еще есть. и Я такой, блин, я, я тоже очень хочу ХС-продакшн затащить.
0: Слушайте, а вот Давайте про второй пункт поговорим, потому что здесь CSS-нестинг. Вы сказали, что люди, которые э, голосовали здесь за CSS-нестинг в этом опросе, скорее всего, путали его с SAS и со всем остальным, да? Ну, по поэтому говорили, что они его уже давно используют, все хорошо с ним и так далее, и так далее. Но они же не могли потом прийти на, и на этот вопрос ответить, что э, не хватает в браузерной поддержке с CSS-нестингом.
2: А может, и могли. А может, и могли. Ну, типа, ты там ответил, забыл, перешел сюда. А, ты CSS это вот это. Ну ладно.
1: А я не понимаю, но почему они расстраиваются?
2: Очень хотят. Да, люди вообще часто
1: расстраиваются это нормально. CSS же легко полефилится. Ну, не полифилится, а транспелится в обычный CSS. Или есть какая-то причинка, почему нам очень нужен нативный CSS Nesting в браузере.
2: Ну, смотрите, тут уже формулировка вопросов какая? Какие фичи. Вы не то, что хотите использовать, а у вас есть сложности с использованием из-за браузерных несовместимостей. То есть кажется, что это должны быть какие-то фичи, которые на слуху, чтобы я их вспомнил, и которые я знаю, что работают не везде. Мне кажется, этот график, он про это. Ну, хорошо. Давай тогда к другому графику перейдем,
0: к нехватки фич в браузер, да, что больше всего разработчики хотели бы, чтобы в браузеры уже затащили. И самое главное фича это animate-to-auto. Вот кто бы мог подумать?
2: И ее ж как раз делают прям сейчас. Не,
0: я просто я когда открывал его, я, я бы никогда не предположил, что это будет number
2: one. А я по-моему как раз и писал animate-to-auto. Ну, правда, это же очень крутая штука, которой не хватает. И мне периодически приходится делать анимации. И для того, чтобы сделать нормальную анимацию, нужно взять и указать явное значение. Я, конечно, пойду на MDN и почитаю, какие значения есть по умолчанию и поставлю их. Но авто это не всегда про умолчание. И мне очень хочется использовать нефиксированное. Мне хочется использовать то, что браузер уже рассчитал, а не то, что я его заставляю делать. Ну, это очень крутая вещь. И мне кажется, ровно поэтому сейчас, еще до того, как результаты опроса появились, понятно, что данные были доступны чуть-чуть раньше. Эти данные можно было посмотреть. Я их там в Твиттере видел, кто-то шарил. И, скорее всего, поэтому сейчас приоритизация в браузерах пошла про то, что они же добавляют эту историю, но не добавляют к ключевым словам анимации, это вот оно. Ну, Масонри,
0: да, на втором месте, это то, что тоже уже пилят. И это еще один показатель того, что когда сообщество очень много говорит о том, что им что-то не хватает, рано или поздно это превращается в спики в браузере.
2: Хотя масоны-это как раз-таки, как экспека давно есть. Короче, это голосовали масоны, они просто хотят напомнить о себе.
0: Ладно, а SVG и CSS, это, это что за зверь такой, Никит? А вот это я не знаю. Это типа кто-то хочет запихнуть в CSS-SVG? Типа им надоело инлайнить
2: типа иконочки? Не совсем. У тебя есть свойства SVG-шные, которых нет альтернатив в CSS. Ну то есть какие-то вещи затащили, которые как атрибутные, а есть же там всякие матрицы и прочее, которые есть только в SVG. Ты, короче, не можешь эти два мира вместе сделать. Тебе приходится и там, и там писать неудобно.
1: Ну да, здесь же есть пример, что не хватает синтаксиса, чтобы все сессии переопределять для SVG тот же самый бэкграунд. Вот сейчас очень неудобно работать с филом. Ты не можешь вообще затащить это откуда-то в рантайме и поменять фил. Ты должен вставить это изначально, SVG-шку себе в код, и руками у нее фил прописать. Мы не можем декларативно все сессии указать для вот этих вот SVG-шек изменить цвет». Никак.
0: Окей. И э, как-то, знаете, чтобы добить припроцессоры, здесь есть как минимум две фичи еще которые люди из предпроцессоров очень хотят почему-то затащить в CSS,
2: это миксины и скопинг Скопинг, в принципе, понятно. Ну, типа, изолирование какое-то всегда было на слуху, мне кажется. А вот миксины, я все еще согласен с Вадимом. Напишите второй класс, это работает как миксин. Ну, попробуйте.
0: Нет, подожди. Надо добавить людям то, что им понятно. Не нужно вот
2: эти ваши два класса и вот это вот все. Кстати говоря, Tailwind CSS это лучший фреймворк с миксинами. Они, он целиком состоит из миксинов. По-моему, это идеальное применение. Я очень надеюсь, что миксины никогда не появятся, потому что это будет жесть.
1: Но почему? Ведь иногда же удобно. Ты же можешь да, из того же Tailwind а
2: собрать нормальный BMC. Да, да, там уже есть инструменты. Не надо. Они уже сделали. Ну, типа, я видел уже эти преобразователи, и они меня, кстати, вполне все устраивают. Для меня код становится читаемым. Миксины, ну... Короче, миксины это же для разработки, а не для браузера. Ну, то есть, это вот, кстати, Media Queries Variables. Люди же хотят не переменные в медиавыражениях. Люди хотят константы. Потому что есть повторяющийся код. Нас приучили к Don't Repeat Yourself. И ты такой, ну, я хочу это вынести в константу, а мне CSS не разрешает. А переменную в медиавыражении я себе слабо представляю. Ну, типа, у меня что, пере переменная ширина окна? Или как это будет работать? Короче, вот многие вещи, они такие, типа, я в Сасе это делал, я в Лес это делал, добавьте мне это все. Раз уж вы переменные затащили, дотащите все остальное, пожалуйста. Mm -hmm, Хорошо, циклов здесь нет.
0: Знаешь, чего... Э ну, как, я, с одной стороны, немного удивлен, с другой стороны, наверное, понимаю, почему так происходит. Интересно, что здесь вот среди фич, которые не хватает в браузере. Есть просто такая старая-старая боль, которая... Ну, я так и с новичками работаю, я ее регулярно слышу. Мы-то с вами опытные привыкли к тому, что before и after с ним работать из JavaScript -а невозможно. Этих сущностей не существует. Да, как будто бы. Вот. И мы к этому, видимо, очень сильно привыкли, когда вот становимся профессионалами. А новички постоянно об это спотыкаются, и они не понимают, а почему... Этого нету в JavaScript. Интересно, что здесь вот профессионалам, тем ребятам, которые отвечали на этот вопрос, никто не сказал, что, типа, ребят, дайте before и after. Ну, ну, в конце концов, сколько можно
2: ждать? -то? Потому что это джаваскрипт, это не CSS.
0: А, думаешь, только поэтому?
2: В css это все
0: работает. Ну, ладно. Хорошо. И мне очень нравится вот этот 0,1% чуваков, которые anchor position, для которых это missing фича в браузерах.
2: Это не просто 0,1%, это конкретные два человека. То есть это,
0: наверное, Рома, Рома
2: Комаров
0: и еще кто-то. Ну,
2: кто-то, видимо, да.
0: Ну, ладно. Ну и да, и самый последний график, это, конечно же, другие боли в CSS, тут нужно просто проговорить их еще раз, да, потому что боли надо проговаривать. И самая большая боль у нас у всех с вами, как сообщество фронтенд-разработчиков, это браузерная совместимость до сих пор. Мы хотя вроде, знаешь, прошло то время, когда браузерная совместимость была реальной болью. Я просто был в том периоде, когда это реально было больно. Сейчас я бы сказал, что это так, боль, ну, пластырь приложи, и будет нормально. Ну, такая... Боль есть, она иногда соднит, но не так, чтобы страшно.
1: Но наш главный пластырь — это был всегда автопрефиксер.
0: Не, ну я имею в виду еще до этого этапа. Помнишь, когда браузеры реально в, в базовых вещах были плохо совместимы?
2: Но это же как давно было. Ну, да, а боль осталась. Боль, мне кажется, вот это та самая остаточная боль. пять лет назад меня научили что браузерная совместимость — это больно. И я все эти пять лет хожу и такой, блин, болит. Браузеры такие, интероп держите. Мы там все починили. Смотрите, с 2019 года все делаем для вас. Пожалуйста, скажите, больно, не больно.
0: То есть те самые 11-20 лет опыта, да? Вот они. Да.
2: Ну, типа, я в е 6 попробовал, с тех пор отойти не могу. Все,
0: простите. Но зато второй пункт, он прям... Он прям очень четкий, очень правильный. И это, правда, боль, которую мы все с вами знаем. Это что до сих пор нам не дают полностью стилизовать элементы форм.
2: Да? Да? Просто надо смириться. Хотя, кстати, вот браузеры же делают здесь какие-то предпосылки. Но беда в том, что у нас никогда... я Как я понял из дискуссии, у нас никогда в итоге стилизация форм-то и не появится. Ну, то есть невозможно сломать веб. Нельзя этого делать. Новые элементы скорее появятся. Да, да. В этом и идет. То есть мы делаем новый HTML, новый JavaScript вокруг всего для того, чтобы его стилизовать. А OpenUI все дела, кстати, донатьте им, они делают очень хорошее дело. И, ну, если вдруг внезапно заработает стилизация для селекта, которую кто-то написал в каком-нибудь виджете, который в WordPress, это же сломает интернет. Ну, то есть у нас ее и не появится. Это, это вечная теперь боль получается. Альтернативы вот если бы здесь появились понятные всем и легкие, не как anchor position, тогда, наверное, было бы прикольно.
1: Ну, наверное, поэтому и переходит местами на рисование по канвасу какие-нибудь Google Доки, что уже проще нарисовать все с нуля.
0: Ну что, и подытоживай, да, вот таким вот был State of CSS в 2023 году, таким его сделали мы с вами. Надеюсь, в следующем году тоже будем активно голосовать, рассказывать про свои ощущения от э, нашего мира фронтенда. Будет интересно понаблюдать, и разобрать State of JS. Надеюсь, он тоже выйдет осенью, наверное, уже. И, кстати говоря, про, если говорить про State of JS и JavaScript, Андрей, чтобы ты тоже, тебе скучно не было, Dropbox же про JavaScript рассказал немножко.
1: Да, Dropbox делится у себя в блоге наверное, моим любимым жанром статей про то, вот как у них было и как у них стало, через что они прошли, вот чтобы прийти к новому какому-то состоянию. А Dropbox прошел через многое. Если мы вспомним, когда-то Dropbox был вообще приложением для компьютера, и у него весь веб — это было что-то в виде промо-странички, где «скачайте наше приложение», и пользуйтесь. А постепенно в него стало добавляться все больше и больше функциональности, и они как-то пытались это все удержать. То есть изначально они написали там движок, который они назвали DWS, то есть Dropbox Web Server. И вот на него наворачивали всю свою функциональность. Написали свой собственный бандлер и в итоге пришли, по-моему, вот где-то в 2020 году они задумались о том, что все это очень сильно отстает от того, как сейчас в мире происходит. И у них была целая серия статей, где они описывали, как они постепенно приводили это все к современному состоянию, что они сделали, на что они там упирались – и какой-то долог, какой-то профит. Как раз вот последняя статья вышла у них в августе. Это про то, как они решили поменять бандлер.
2: А DWS — это что-то open-source было или это их что-то закрытое?
1: Не-не, это внутренний, Как и многие крупные компании, они успели написать свой внутренний фреймворк, который у них состоял там из Python — который поставлял кусочки JavaScript, скрипта Все это там с html ближе, наверное, к тому, как мы писали когда-то на PHP. В итоге у них там появился React. На странице появилась куча, куча вот этих React-рутов, в которые от множества команд вставляли кусочки, из которых собирался веб у Dropbox, который уже стал совершенно несовременным, очень медленным, с очень большим бадлом. И они решили, надо что-то делать, надо переезжать. И вот они решили поменять как раз бандл, потому что бандлер, который у них был написан, он был полностью самописный, как и у многих компаний, которые делали что-то в десятых годах еще до появления VPackа, когда у нас в тринадцатом году стали активно говорить про VPack, они начали делать раньше, они сделали свое решение, в нем, например, не было код сплитинга, вместо этого у них там был написан какой-то очень хитрый механизм, где сами разработчики должны были описать что от чего зависит, вот такую мапу руками составить, и потом при сборке бандал сам отсекал ненужные части. А так как у них там не было и трешейкинга, то получается все равно очень много ненужного кода заезжало до клиента. То есть статья изначально и называется «Как мы уменьшили размер наших бандлов на 33%». И вот основная часть от этих 33% — это как раз то, что они сделали наконец-то нормальный трешейкинг. Как они его сделали? Они просто заменили свой бандлер на Rollup. И Rollup у них стал все это делать. А почему Rollup? Почему не Webpack? Потому что они были с ним уже знакомы, у них в других местах тоже применялся Rollup, и они такие смотрят и думают, возьмем все-таки знакомую штуку. Да, мы... она такая немножечко специфичная, но мы умеем с ней работать, поэтому давайте попробуем вместо нашего бандлера примотать стандартные решения, которые у всех используются.
2: Я, кстати, все чаще слышу, что когда переезжают с самописных решений, выбирают не Webpack. Ну, то есть... Тут же какая история? У тебя, если есть самописные решение, у тебя есть стопуду инфраструктура под нее заточена. Ну, то есть ты, скорее всего, там еще обвязки галпом какие-нибудь запускаешь, которые специальные пакеты вся, и которые у тебя запускают это более оптимально. И там, ну, короче, самописное решение это всегда куча других самописных решений вокруг. И я все чаще слышу, что в пак в самописные не встраивается. Он, типа, у него есть свое, ты, если хочешь, там скорее тебе веб-пак диктует правила, напиши под меня плагин, и тогда, может быть, у тебя получится. А Rollup в этом плане, он такой гибенький.
0: Ну вот слушай, вот если вспоминать, да, про библиотеки и фреймворки, здесь ровно то же самое. В веб-пак это больше как фреймворк, потому что он диктует то, как ты должен с ним работать, то, как твое приложение вообще должно устроиться. Rollup это просто либо, который ты можешь вставить так, как тебе хочется.
1: Ну, я не совсем согласен, потому что у рулапа тоже очень много особенностей, и под него тоже надо писать плагины. Но это другое. Ну, ну, все равно это другое. <laughs> ну, ладно. но ну, ребята из Dropbox а говорят, что им было проще. У них уже были написаны плагины. Они уже знали, как жить с ролапом, и хотели их переиспользовать, чтобы у них не появилось и Rollup и Webpack. Ну, или не Webpack, а если бы они взяли еще что-то другое. Так что они взяли знакомое и на нем уже поднимали. И несмотря на то, что они воткнулись в проблемы с релапом, в принципе, оно все завелось. Релап у них заработал. Интересно, как они это раскатывали. Они проходили через четыре стадии. То есть в первой стадии они дали эту штуку разработчикам. Сказали, вот вы в дев-режиме уже собираете с новым бандлером, а в проводе с тестами пусть гоняется еще старый бандлер. И мы посмотрим, какая у нас там разница возникает. Здесь уже полечим. Следующая стадия, они раскатали это внутри компании, когда все дропбоксеры внутри пользовались уже версией на новом бантере. Здесь, конечно, было тяжело, потому что тебе пришлось собирать две версии сразу, поставлять их в прод и дать возможность внутри людям ходить уже в другую версию. У них там есть фича-флаги и куки, они вот решили, что здесь лучше сработает с куками. Но ну, в любом случае, стандартная штука с фича-флагами, как раз на третьем этапе она сработала, что они стали раскатывать постепенно. 1% пользователей пошел на новый бандлер, 10%, 25%, 50%, 100% и раскатали на всех. Ну и четвертая стадия – это когда они уже тех долг закрывали, лечили, выкидывали все, что не работает, ну, починили, все раскатали, все нормально запустилось. Как они мотивировали людей внутри еще переходить, потому что люди, конечно, такие, ну, у нас же и на старом бандлере работает, а вы нам тащите что-то новое. Они параллельно раскатывали свой новый движок. Эдисон. Про него, наверное, тоже немножко обсудим. И они решили, вот если вы хотите ехать на новый движок, вы едете уже с новым бандлером. Забудьте про старый совсем. Таким образом, они мотивировали людей внутри идти на новый бандлер. А люди не хотели. А почему? А потому что, к сожалению, рулап работал медленнее, чем их старый бандлер. То есть тут вот есть и некоторые недостатки из того, что они получили. Все это работает не так быстро, как самописный бандлер, который полностью заточит на их инфраструктуру, который сам ничего там умно не трешейкает, просто идет вот по этой их мапе и собирает таким образом какие-то чанки, описанные разработчиками. Он не пытается сам вычислить, как оно, что должно быть. RLAP собирается медленнее. Но это не так страшно. В общем, они это обошли. Здесь тоже нормально. Проблемы у них оказались с тем, что у RLAP очень жесткий трешейкинг. То есть он выкидывает много того, чего они не ожидали. Это как раз они отловили на третьем этапе, когда внутри развернули, нашли все эти места, они тоже их как-то там костыликами закрыли, и тоже стало все нормально. Ну и самое смешное, что по результатам, несмотря на то, что они уменьшили бандл на 33%, скорость до первой интерактивности, ну у них своя метрика, она называется CTTVC, в общем, когда пользователь может уже пользоваться турбоксом, который загружается на вебе. Осталось точно такой же. А почему? Потому что у RollUp очень много чанков, а их бандлер делал мало чанков. Мало чанков лучше сжимается. То есть, когда вы помещаете много кода в один большой чанк, он сжимается гораздо эффективнее чем когда у вас есть много маленьких чанков, каждый из которых уже не может так эффективно сжиматься на повторяющемся коде. Ну и плюс просто браузеру запросить много чанков, даже если это HTTP 2, это не так эффективно. То есть подожди,
0: подытоживая результат, получается, что для пользователей ничего не изменилось, для разработчиков
1: все стало медленнее, а кому стало хорошо? Ну, у них появилась новая инфраструктура. То есть для разработчика, да, чуть-чуть замедлилось, но они переехали на стандартное решение, которое есть у всех. Поэтому в целом для разработки стало лучше. Нужно немножко было надавить на старичков. На
0: будущее скорее, да? То есть типа на вот масштабирование разработки скорее должно влиять.
1: Да, да, именно так. Ну и плюс они очень много почистили по старой архитектуре, вот мест, где они нашли, что там проблемы. Если уж говорить про то, что действительно меняется, то надо обратиться к более старой статье. Они ее писали еще в апреле. Это вот как раз вот про эту новую архитектуру. И вот здесь тоже очень интересно. Она мне понравилась больше, чем статья про замену Бандлера. Ну, потому что, ну, заменили бандер на другой Бандлер. А другое дело, как они архитектуру поменяли. И смотрите, что здесь произошло. Вот Dropbox. Рос, рос, рос. Они пришли к архитектуре, что у них есть Python на Бэке, который формирует какие-то кусочки HTML с JS. И каждая команда независимо разрабатывает свои кусочки. И они вставляются в веб. То есть такие вот микрофронтенды как мы любим, что все независимы, команды друг от друга никак они друг друга не блокируют, но это очень больно в таких больших проектах. Как раз к чему и пришел Dropbox. Они говорят, мы проект, который, в принципе, является SPA, то есть приложением сложным. И вот между этими кусочками надо обеспечивать взаимодействие. И значит, надо придумывать какие-то сложные протоколы, как каждый кусочек между собой будет общаться. Плюс получалось, что в каждой из этих кусочков заезжал код, ну, например, разные версии библиотек. Они не выравнивались, и от этого бандлы каждого отдельного кусочка раздувались. Вот этих проблем было много, плюс еще бэк на Python. То есть получалось, что невозможно было со стороны фронтенда удержать консистентность. Мы не могли, например, по типам проверить, что типы одни и те же. И бэк мог разойтись от фронта. Ну, какое-то там поле добавили или изменили его тип, или еще что-то, а фронт этого не видит. И мы падаем на проде. Поэтому они такие... Все, хватит это терпеть. И мы возвращаемся к монолиту. То есть они решили, что теперь они сделают одно монолитное приложение на React, полностью на React, которое будет на сервере рендериться. То есть добавить туда SSR. В момент рендеринга все эти кусочки будут ходить за своими данными. У них есть там прокси на инвой, за который стоит Go, отдает эти данные. Но это для нас сейчас не так важно. Главное, что во время рендеринга все данные затягиваются, выплевывается единоразово на клиент, то есть каждый кусочек отдельно не тащит свои данные, все это рендерится на обычном реакте, и какое здесь преимущество для разработчиков, чтобы разрабатывать, тебе не нужен бэкенд, То есть для этого, когда ты приходил как разработчик такой, ну, я умею, сейчас я все разберусь, тебе говорят, так, вот идешь вот на этот сервачок, туда ставишь Python, поднимаешь там бэкенд, потом рядом разворачиваешь свой фронтенд, настраиваешь Nginx, чтобы правильно все шло, и вот тогда ты сможешь работать со своим фронтом и сделать вот эту маленькую задачку, там, перекрасить кнопку, а локально ничего не работает.
0: А контейнеры или... Ну, есть же способы как-то все организовать.
1: Ну, или, да, выкачай нужный контейнер, подними контейнеры и так далее. Они решили, что с react с полностью React-приложением мы сможем сделать, что вот нет нет всей сложности, мы просто поднимаем приложение, поднимаем для него какие-то моти закрываем полностью backend и делаем разработку. Но это правда так работает. И это их была цель. И сейчас они гордятся, да. Когда вот все перешло на этот новый фреймворк, который они там назвали Edison, они вот делали, как я понимаю, с оглядкой на Next, теперь можно делать нормально полностью приложение на React, SPA, и разрабатывать его отдельно от бэкендеров. А чтобы у них не разошлись типы, у них там gRPC, то есть у них есть protobuf, и через protobuf эти типы сцеплены. То есть и раньше был gRPC, но он разминовывался полностью где-то на уровне Python, а дальше наступал обычный REST, теперь у них все типами связано, и все работает нормально. И вот что удивительно, пока мы слышим со всех сторон о том, что смотрите, как классно надо вернуться назад на backend, делать там HTML, делать много точек, где будет рендериться наш React, только там, где нам нужна интерактивность. Тут приходит Dropbox и говорит, мы наоборот, мы так сделали, нам да не понравилось, мы возвращаемся к тому, что есть React, который Трута нам нарисовал все приложение, и вот все, у нас нет никакой боли.
0: А, а, знаешь, мне кажется, почему? А потому что начинали они с кофе-скрипта. Ты просто опустил этот момент. А просто кофе-скриптом, если вначале как бы укусишься, то там же все пойдет потом немножко не так.
1: Ну, вот здесь надо понимать их специфику. Они делают сложное клиентское приложение. Здесь есть очень-очень много интерактивности на клиенте. У них там работа с документами, перетащил мышкой, залилось, открыл PDF-ку, почитал и так далее. Здесь очень много клиентского кода. И поэтому вот в их условиях не получилось.
2: У них же еще специфика в том, что это стартап. Причем стартап, который очень долго жил, в режиме стартапа. Ну, то есть, я помню, когда они там появлялись, начинали, у них постоянно новые функции, мобильное приложение одно, мобильное приложение второе, обдесктопная версия, вот мы и на маке подъехали, вот вам веб-сайт, вот вам редизайн веб-сайта. И, ну, они постоянно что-то делали. Потом в какой-то момент, видимо, пришел нормальный, как это, такой, как у стартапа бывает, все, теперь мы компании, которой не надо бежать, инвестиции отбили, мы молодцы. И они такие, блин, ребят, мы тут это написали много код, надо с ним теперь что-то делать. И вот в этот момент часто и наступает вот это, может, свое запилим, а может, используем общее. Не, ну мы же сможем. Я просто вот это все, что как вот, ты рассказываешь, и я такой, я это столько раз слышал, но только просто от разных команд, а они как будто бы собрали все грабли, которые можно собрать вот в этом пути. Ну, опять же, не забываем, много лет эта вся история длилась, то есть это не за год они прошли этот период, там вот вся, вся эта история, она там 10 лет условно, я, это, я так посчитал у себя в голове. Ну, то есть это долго происходило, но я как будто бы послушал много разных докладов, <связанных> в объединенных в одну историю. То есть они через все это прошли. Опыт, наверное, колоссальный, но какие же они невезучие, мне кажется, или, или мне кажется...
0: Мне кажется, тебе кажется. Просто не забывай, и Андрей об этом сказал, когда они все это начинали. То есть хорошо сидеть, когда у тебя весь инструментарий и вся инфраструктура написана, и ты можешь ее использовать. Но гораздо сложнее, когда ты это уже сделал, потому что ты начал немножко раньше. Потому что когда ты у тебя, ты уже выкатываешь, ты уже вложил огромное количество ресурсов, например, разработки, да, в свой инструментарий и так далее, и так далее, и вдруг... Ну, пускай полгода пройдет, пускай год-два, сообщество говорит, а у нас тут есть уже как бы общий инструмент. Ну, слушайте, переписывать это очень дорого, оно работает. То есть для этого должно прийти тоже свое время. Поэтому э, я не считаю, что они прям какие-то невезучие, они просто э, шли всегда, э, ну, как бы... Давай и так, я хотел сказать... Быстрее рынка, она а на самом деле вместе с рынком, потому что инструментарии-то тоже появлялись-то не, не из ниоткуда, да, они вместе с рынком ровно в это же время и появлялись, просто им тоже нужно было время. Реак тоже, помнишь, не первая версия появилась для всех, и не сразу она стала там стандартом де-факто, это время этому должно было пройти.
2: Да, ты все правильно говоришь, Невезучий здесь в выборе. Ну, то есть, многие компании проходили этот путь, ну, типа... Ты из-за кофе-скрипта? Ну, это тоже, конечно, само собой. Но мы помним, что ты донатил. Да. И мне не стыдно. Мне не стыдно, и что? Ну, смотри... Есть много больших компаний, которые параллельно развивались. То есть Dropbox появился в эпоху, когда многие компании, которые сейчас воспринимаются как просто норма нашей жизни, они тогда только появлялись. И у них у всех стояли эти челленджи. И мне интересно смотреть, как эти компании... Вот я эти статьи стараюсь от этих компаний находить. Те, кто сделали ставку на фреймворки, набирающие популярность, в итоге выиграли. Те, которые делали ставку на «а напишем свое», в итоге очень долго страдали, мучились и выиграли на пять лет позже.
1: Но учти, что они уже были достаточно крупные, когда появился React, например. Ну да. И они не могли на своих объемах, возможно, перейти в данном случае на полностью клиентский рендер. Вот это тоже надо учитывать, что когда стартап маленький, он может взять любые современные технологии и бежать на них. Когда у тебя уже много пользователей, у тебя цена ошибки высокая, ты не можешь просто сказать, я возьму этот фреймворк, а что с ним будет завтра, тебе надо понять, как он развивается, и достаточно ли он хорош для того, чтобы сейчас обеспечивать вот твои задачи. Ну и все-таки, наверное, я бы не говорил в параметрах
0: выиграли-не выиграли, да, потому что, может быть, с точки зрения разработки, переработки, они выиграли или проиграли по сравнению с другими компаниями, но продуктово-то ты из чего решил, что они проиграли? У них свое решение, вот мы даже, Андрей рассказал, оно быстрее работало. И для пользователей изменений не было. То есть я, например, делаю вывод, что продуктово они нисколько не проиграли. Mm, не, ну, скажем так, мы же знаем, что у Dropbox сейчас тяжелые времена. Не, они начались гораздо раньше, и не из-за того, что они пилили как бы это на своей инфраструктуры, давай, это связано вообще с другими вещами.
2: Ну, то есть тут сложно посчитать. Ну, просто для меня выглядит так, что компании, которые поставили на аутсорс, во многом. А им потом проще и с наймом было, и с экспертизой и так далее. А, понятно, что это лотерея. Я еще раз говорю, тут везение не невезение. Потому что многие компании стояли перед этим выбором, и многие выбрали свое, самописное. Потому что на тот момент доверять какому-то реакту, а что это такое вообще? Оно вот сегодня есть, завтра не будет. Напишем свое, мы точно знаем, как у нас работает. И оно в итоге работало лучше, чем React. Да. Но через пять лет эти компании что делают? Переписывают на React.
0: Слушай, не могу никак согласиться с тобой, поэтому хочется поспорить. Просто я сейчас донесу свою идею. Ты просто, когда это все рассказываешь, ты как будто бы делаешь такое допущение, что это одноразовая история, что вот ты либо выбрал, и у тебя получилось, либо не вы, выбрал другое, и у тебя не получилось. В моем понимании это все очень длительный этап, в котором есть множество выборов. Это не одноразовая история. То есть нормально компании под э, их историю, под их контекст в тот момент, когда они это выбирали, э, делать наилучший выбор. И этот наилучший выбор может казаться кому-то э, неудачным по прошествии времени. Но, но тогда ты никогда в жизни бы не смог сказать, что это неудачный выбор. Это нормально. И у компании есть циклы. У самой компании, у продукта есть циклы. И нормально его переделывать, переписывать, менять стеки Все здесь хорошо.
2: Лишь, ты все правильно говоришь, это абсолютно нормальное развитие компании. Я скорее про то, а какой урок ты из этого извлечь. Но судя по тому, что я читаю про разные компании, вкладываться в open source выгоднее становится. Но я вот вижу такой тренд.
0: Один вывод. Работы у нас будет очень много. Это еще долго. Это да.
1: Минус здесь из этих статей. Главный вывод для меня, что все равно все продолжает циклично быть. И если они пришли снова к SPE, к Монолиту, ну... Я не удивлюсь, если через год они напишут статью о том, как вот у них там был какой-нибудь редактор PDF, очень мешало, что он монолитный, монолитии, мы хотели идти быстрее попробовать новые технологии, мы его отделили, и вот как мы сделали микросервисы рядом, и, и все прекрасно работает. Но это нормально. Просто Мы просто читаем опыт, как компания с одной технологией переезжала на другую технологию. И пока у них все это получается, пока они все не уронили, все хорошо, нет в этом ничего страшного. Да, мы понимаем, что вот у таких написанных решений чаще всего проблемы с DX, потому что снаружи-то уж куда -то там ускакали, и от этого возникают проблемы с наймом. Но все равно задача-то решает.
2: Ну и, кстати, да, в таких вот случаях всегда компания скорее опирается на то, какое количество разработчиков есть и сколько мы можем себе позволить нанять. Понятно, что для команды в 5 человек поддерживать такой сервис, а для команды в 100 человек — это разные процессы и разные архитектуры. Ну, типа это могут быть пять супер крутых людей, которые монолит офигенно тащат и это могут быть 100 человек, они могут быть очень крутые, но они вместе передерутся в репозитории, просто пытаясь мержить ветки и так далее. И, да не и за нейминга передируются. Табы пробелы для начала надо понять. Короче, в принципе, не надо натягивать на себя вот эти истории, что примерять на себя. Нужно понимать, что разные компании... Я вот тут с Лешей соглашусь. Разные компании делают разные выборы, опираясь на свои вводные. Бизнес какие-то параметры, которые они надо учитывать. И сколько у тебя людей в команде, чем они занимаются, это тоже очень важно. Но я все-таки все равно делаю вывод. Фронт-энду жить еще и жить. Работу мы выбрали правильно. И Open Source — это круто.
1: Да-да, в любом случае, вот слушатели, не думайте, что это значит, что надо ехать на монолит. Там тоже своих проблем миллион. Вот они сейчас сделали одну SPA, и теперь на каждое изменение нужно гонять тесты по всему монолиту, а не по своему кусочку. Там очень много вопросов. Ну да. А вот, кстати, ведь есть же и другие решения. Не все люди делают SPA. Некоторые продолжают делать что-то такое
2: контент-бейс. И ты плавно подвел Castro 3.0. Астра это такой, собственно, такое решение, это фреймворк, сборщик, и все сразу, который помогает делать, ну, наверное, да, контент-бейст. Он больше про это, и опять же в Твиттере все как-то примеры про это приводят. Так вот, вышла третья версия мажорное обновление, и оно мне нравится. Я почитал вот эту вот маркетинговую, конечно, статью посмотрел, какую работу они проделали, и такой Левенти, а можно я схожу на сторону, попробую собрать свой бложек на астрах?
0: Подожди-ка, а можно вопрос? А не связана ли компания по убийству Джемстека с выходом третьей версии Астры?
2: М -м -м, вообще как будто
0: связано. да. Я просто так люблю конспирологические теории, прям вообще не могу.
1: Ну прямо убийство Джемстека, мы просто забыли про него, и все.
0: А забыли почему? Потому
2: что вышел Astra 3.0. Ну подожди, вышел он только-только. Но, наверное, стоит поговорить о том, э -э, в принципе... Что там такого классного сделали, что про него так много говорят, и что мы решили его обсудить? Мы не то чтобы часто так-то даже мажорные релизы веб-пака обсуждаем, да? Но и реак там какой-то. Я сейчас не помню, 18 там или что? Но мы, по-моему, его обсудили, и все. Короче, самое яркое, что здесь есть, это офигенная коллаборация с Хромом. Это View API. Astra сделали на эту ставку, и кажется, у них получилось сделать красиво. В чем суть? View Transitions API — это новая пишка, которая в хроме пока что в разработке, но уже какие-то вещи работают. Там спека большая, реализована далеко не вся. Но суть в том, что это переосмысление того, как мы переходим между страничками. Точнее как, дизайнеры-то это давно хотят? У них пересмысление не случилось. Они такие, ну так блин, сделайте уже давно. Браузеры наконец-то это могут поддерживать. Так вот, вы по факту должны указать, какой элемент во что превращается, когда вы кликаете и переходите между страничками. Там сложная схема, как браузер вот эту вот громаду пикселей передвигает между загрузками, но это работает. Так вот, Astra сделали очень важную вещь. Они добавили такую классную абстракцию, что тебе почти ничего делать не надо. И выглядит красиво. Вот этот то самая вот кнопка «Сделать хорошо». То есть вам по факту нужно подключить из пакета там «Master Transitions» «View Transitions» и вот это вот как компонент просто вставить. А дальше хотите какой-то элемент, чтобы он превращался в другой, просто пометьте его атрибутом. Вот там у них точно такой же синтаксис, похожий на ангуляровский, через там двоеточие. Вы пишете какой-то там атрибут и хоть говорите «Вот это пускай через opacity растворяется». Или «Вот это пускай слева красиво выжи «Все». Это же, ну, мечта. Я, ну, типа, мы раньше это классами пытались делать, JavaScript-ом, э, хитрой сборкой SPA. И я помню, когда Vue в принципе, сам по себе вот такую историю выкатывал. Это тоже было вау. Vue такое умеет. В ангуляре надо было там пакеты какие-то подключать. Я вот помню, таким занимался. Там CSS, JavaScript, страдаешь. она у тебя не собирается. Бандал тормозит, переходы медленные. И Vue сделали такие переходы. И все таки все, переходим на Vue. А тут это, ну, по факту, это же еще и статика. То есть кайф этой всей истории в том, что вы пишете реакте, на, на вашем любимом реакте вы пишете. Пишите астросинтаксис, который он умеет тоже парсить внутри. Затем это превращается, по возможности превращается почти полностью статические страницы с легкими доработками скрипта. Вот это, наверное, мне кажется, самая крутая особенность астро, то какое они выбрали направление. И как это работает? Они реально используют просто нативный браузерный view transitions API там, где это можно, а где не можно — они написали буквально трех килобайтную замену для остальных браузеров. Ну то есть да, оно будет, может, не так плавно, но все равно там создается какое-то промежуточное состояние, через которое страничка пропускает вот вот это перемещение элементов, и оно все работает. Всего три килобайта. Ну, то есть, 3 килобайта – это очень мало для современных библиотек, мне кажется, которые там 40 килобайт минимум. Я привык так, что такие штуки должны работать. Ну, и понятно, что они запустили промо-компанию. Они запустили везде там и гуглы про это написали, и в Твиттере понеслась, и демок собрали. А демки-то красивые, а демки-то приятные. Ну, то есть, они пишут, смотрите, 4 строчки кода, и мы соберем вам вот такой вот офигенный сайт. И я смотрю на эти сайты и такой, блин, хочу, я, я хочу... Очень сильно хочу.
1: Никита говорит, что для браузера где-то не работает. Надо сказать, что это все браузеры,
2: кроме Хрома. Ну, да, подловил. Но в процентном соотношении все-таки, давайте так, ну, это даже не половина аудитории, это меньше половины сильно. то есть в Utrade, XSAPI, на всякий случай тоже, он и в Хроме-то не весь работает. Но там, где работает, какие фичи используют, Astra выжимает по максимуму. И вот это офигенно классная коллаборация, когда браузер такой мы хотим сделать опишку. А давайте сходим к тем, кто вот, ну, будет это внедрять еще как инструмент. Вот это, по-моему, правильно, сложно. Вот если с Ancorпозинг когда-нибудь случится такая же история, что я смогу просто указать один атрибут и там все само разъедется в большие CSS и скрипты и так далее, вот, вот такое внедрение будет классное. Ну, и они такие, окей, мы еще помимо этого всего возьмем-ка и улучшим перформанс они ускорили рендеринг на 30%, там, они сборку ускорили. Ну, то есть, ну, понятно, что они там в целом версия 2, она была про вот это ускорение. Они в этом блоге пишут, что мы на второй версии решили, что надо ускоряться. Забавно, что они называют самые проблемы, которые были, это генераторы и асинхронный код. Ну, типа, он скорее мешал тем, что там, ну, генераторы, понятно, они, в принципе, я видел там по бенчмаркам, не самая оптимальная штука. Я все еще в коде ни разу осознанно генератор не писал. Я на собесах видел, задают такие вопросы. Но чтобы мне прям нужен был генератор, я не помню. А он еще и по бенчмаркам медленный. А вот они использовали. И асинхронный код, ну, я так понимаю, да вечная гонка. Иногда проще синхронно написать эту, и все. Но им пришлось много чего переосмыслить, им пришлось переделать свой пайплайн. Ну, справились. Вот поэтому, собственно, это и мажор. И еще одна красивая штука. Картинки просто вставляете вместо IMG компонент Image, и это работает еще круче, чем у Next. -а. <laughs> ну, то есть у Next уже такое сделал. Кстати, это, опять же, это ребята из хрома к ним приходили, помогали, затаскивали э, в рамках проекта Аврора И... Здесь сделано еще проще. То есть вы просто вставляете image, указываете все то, что было там SRC, указываете конкретную картинку, короче, все атрибуты. А уже при сборке, при сборке Astra сделает так, что у вас кумулятивный вот этот сдвиг, его не будет. Он сходит в этот файл и просто подставит атрибуты, добавит нужные оптимизации, loading, plays, если надо. Ну, короче, он это берет на себя. То есть это еще круче, чем в NXT работает, потому что у NXT задача-то другая. Next это же SPA, Next это про SSR, который постоянно взаимодействует со страничкой, а здесь больше упор на статику. И, блин, короче, мне бы очень хотелось, чтобы они подружились друг с другом и придумали какое-то общее решение, потому что мне мне прямо нравится. Понятно, что здесь, смотрите, легкий маркетинг. Они такие, а еще мы сюда Верселовский CDN спихнули. Вот этот компонент, вы просто пропишите image Service true, и у вас там Версел поднимется. И вот тут, здравствуйте, откуда монетизация у вас? Ну, то есть... Что, ну, Версал заплатил, он спонсирует. А CDN надо будет масштабироваться, ну, купите. Подожди, Google тоже, получается, заплатил? А вот тут не, не знаю.
1: А я бы вот все-таки хотел заострить снова внимание на использование ViewTransition API. Насколько вам кажется нормальным, что люди взяли штуку, которая находится в Working Draft, затащили к себе и промоутят?
0: Андрей, это веб.
1: Это же мы возвращаемся во времена, когда люди такие, о, свечай стейч ноль для джесса.
2: Это не стейдж 0. Подожди,
0: подожди. Это стратегия, которая всегда пользуется. Смотри, если вот эту штуку, которая даже еще в WorkingDraft и, и, и так далее, запилена уже в браузере, уже используется в популярных инструментах, так что же это можно теперь нести в другие браузеры и говорить, а чё вы не поддерживаете-то? Давление можно организовывать,
2: очень удобно. Ну, слушайте, Астро еще не настолько популярен, чтобы прям вот бояться какие-то новые вещи вставлять.
0: Я считаю, в WordPress
2: надо занести, и тогда вообще идеально. Вот WordPress как раз и не надо. Есть риск много чего сломать. А Astra, он набирает популярность, понятно, это сейчас такой видимый игрок, заметный на рынке, но он такой вот хипстерский немножко. То есть на него потихоньку переходит, но, короче, не, не такие большие цифры, чтобы бояться внедрять какие-то экспериментальные вещи.
1: Не, ну подожди, веб же работает как? Люди пишут что-то новое и такие, ой, оказывается, был в каком-то там древнем году какой-то там JS-библиотечка, которая, зараза, вот такую же штуку использовала, и теперь там один 1% сайтов-то
2: сломается. Это тоже правда. Но смотри, здесь все-таки мы говорим про фреймворк. Если у тебя что-то сломается, выйдет обновление, npm install и все такое. И у них есть фуллбэк.
0: Это если ты поддерживаешь, это если ты поддерживаешь. С WordPress'ом же та же самая проблема была в какой-то момент, да, нафигачили очень много блогов, вот этих вот старых сайтиков, которые уже не поддерживают и не обновляют, а они все дырявые, и через них все начали взламывать. Хотя у WordPress'а уже все подчинено давно в новых версиях. Не, ну опять же, еще раз смотрите,
2: это прогрессивное улучшение. Сейчас View Transitions API на большинстве сайтов не работает. Ты просто кликаешь на ссылочку и переходишь. У тех, у кого это не будет работать, ничего
0: не сломается. Никит, Никит, да дело не в этом. Да, это хорошо, это как бы в пользу внедрения этой всей истории, что оно не сломает ничего, это прогрессивное улучшение. Но Андрей, ты прав в одном. Это же э, Working Draft он может поменяться 100-500 раз. И, понятное дело, Астра это, ну, я думаю, они осознают, когда это внедряют и осознают, что им придется менять эту поддержку, ну, менять, точнее, свою имплементацию этой фичи, если она будет меняться, я уверен, осознают и так далее, и так далее. Но, видишь, это же, это происходит, и, наверное, это не очень, вот, если де юра, да, говорить, наверное, это не очень правильно, да, что такое происходит в целом. Но, я тут скажу только в защиту того, вот, всего этого происходящего. Это веб. Так у нас всегда здесь было, и я не знаю, что должно случиться, чтобы стало
2: иначе. Мне кажется, я вот здесь как раз понимаю заинтересованность Гугла. Вы придумываете новую API, которую ну View Transitions API все-таки продвигает Chrome. Там другие браузеры на него смотрят, но они пока даже и не лезут туда это внедрять. Chrome пускай шишки себе набьет, вот когда они там устаканятся, поймем, как это работает, втащим себе. Так вот, им же нужно, чтобы этой опишкой кто-то пользовался для того, чтобы собирать фидбэки. А опишка, ну, скажем так, она делается более-менее понятной, но вряд ли все кинутся ее внедрять. И вот эта такая агрессивная стратегия, когда я прихожу в фреймворк и говорю, ребят, давайте заколлаборируемся, на вас оттестируем, она же классно в итоге сработает. Они быстрее получат фидбэк и доработают опишку. Вы правы, здесь может сломаться Astra. Правда может. Но зато опишка в браузерной будет работать офигенно.
0: Не-не, но не, ну вот если говорить про стратегию, это то, что я вначале сказал, они тем самым формируют давление. И это я, ну, это. Законно, давайте так, так можно делать Но я тоже не считаю, что это правильно, да, как бы давить свои фичи на другие браузеры Что потенциально они могут, конечно, делать, когда они будут рассказывать всем Смотрите, мы уже вместе с Астрой, это все работает И вы наверняка хотели бы, чтобы в других браузерах ваши пользователи это все видели Но ай-яй-яй-яй, к сожалению, другие браузеры так и не отреагировали на нашу прекрасную фичу
1: Или другая ситуация Другие браузеры начинают внедрять и такие, ой, а вот здесь оно вот так работает-то плохо, давайте-ка здесь поменяем синтаксис, потому что есть проблема. Ну, извините, уже раскатали, придется жить с этим.
2: Ну, за синтаксис я не так переживаю, потому что я видел вот эти ну, дискуссии. Я видел u с API на этапах зародыша, когда это только там было intent to sync. <laughs> Просто подумать, как это тут, что сделано. И там прям зарубы были. Прям жесткие по синтаксису, как это должно быть. И мне кажется, тот синтаксис, который есть сейчас, он прям ну, он хорош, то есть это абстракции. Эти абстракции, их потом браузер на движке можно переделать. Я, у меня не так много контроля, и мне в этом плане как раз-таки нравится. То есть браузер возьмет на себя вот эту абстракцию и потом ее доделает. Ее вряд ли придется менять.
0: Ну, смотри, вот еще раз повторю, что хорошо, что эта фича ни на что не влияет, да? да? Очень хорошо, очень удобно. Но сам прецедент не очень хороший и не очень красивый. Представь, если вот им всем вот в этой тусовочке, которые это все сделали красиво и хорошо. А настолько это понравится, что они возьмут это за базовую свою стратегию. Представь, что завтра они уже не фичу, которая ни на что не влияет, и фичу, которая прогрессивно только улучшается, а затащат то же самое, то, такую же стратегию в другую фичу, которая уже как бы может и ломаться, а, и все такое. Ну, нехорошо же, да. Все-таки есть у нас вот какие-то этапы, да. Вот мы сначала обсуждаем, мы можем это полифилить. Они же не полифилят это, астротопы. Они же используют как есть, правильно? Они не, то есть я знаю компании, которые, которые очень хотят какую-то фичу, и они уже ее видят предпосылки этой фичи в каких-то браузерах, и они ее просто запиливают себе полифилами и держат эти полифилы, пока оно не отвалится, да, чтобы можно было его
2: раскатывать. Но тут-то не та история. Нет, у них полифил есть. Правда, давай так, будем честны, это не полифил, это заменитель. Они на это всякий на всякий случай говорят, что это не то же самое использование опишки, но какая вам разница, вы же все равно Astra используете, вы не знаете, что под капотом. Они делают альтернативную реализацию, которая работает на других технологиях. Ну да, это оно работает во всех браузерах. По факту, кстати, что случится, если опишка сломается, сработает этот фолбэк? Ну то есть в этом плане они Хорошо сделали.
0: Не, давай давай по-честному. Смотря где сломается, в каком месте. Если будет полностью API несовместимо, да. А если изменится поведение у этого API... Ну, это правда. Будет больно. И такое было у нас в вебе уже.
2: Еще одна грустненькая история, которую я заметил. Я почему-то заметил ее только сейчас. Они указали, что они перешли в... Там, когда с картинками работали, на, на Sharp-движок, а до этого использовали Squish-Lip. И в этот момент я осознал, а ведь Skush делали кто? Сурма и, по-моему, Джейкор Чебальд. А они же больше не в хроме. И то есть тот инструмент, который я везде рекламирую для оптимизации картинок, Skush, вот этот вот потрясающий, он больше не поддерживается. И я перешел по ссылке в NPM, и там написано, ребят, сорян, у нас в команде нет людей больше. Ну, все, скуш, все, он не поддерживается. И это так грустно.
1: А это не первый прецедент. Помните, была такая штука, нода например, для дебага ноды. По-моему, так он назывался. Ну, как-то так похоже. В общем, когда ребята все эти, которые пилили DevTools и запилили тузы для дебага, собственно, ноды, там сказали в Гугле, все, у нас ноды — это прям first-class citizen. Потом ребята ушли, и все — Толза умерла. Да?
0: Да нет, это правда. Такое бывает. Ну ладно, что, посмотрим. Мы так немножко побухтели здесь. Правильно, неправильно и так далее, и так далее. Конечно, в вебе кто что хочет, то и делает. И никому ни за что не будет. Да, это веб открытый. Главное, чтобы не сломали никто. И главное, чтобы просто это в прецеденты все не, не превращалось, знаешь, в, такую, в регулярную политику больших компаний, которые отвечают очень за большой кусок веба.
2: Ну что, давайте перейдем к вопросам от наших слушателей. В этот раз у нас есть один вопрос как раз-таки про фреймворки в тему. Очень хорошо. Кирилл спрашивает, Почему фронтендеры предпочитают создавать лендинги на фреймворках? Из-за этого же SEO-продвижение лендинга умножается на ноль. Кирилл, ну, мне кажется, мы за выпуск много мыслей здесь накидали. <laughs> Если не послушали, переслушайте. Ну, почему лендинги на фреймворках? Потому что могут. Ну, типа, DX, удобно, быстро, свое решение написали, и все работает. А по поводу SEO... Почему она ломается -то? Так не ломается же. Ну, да. Да. У меня вот есть как раз такой проектик, я Next использую для генерации, сервер сайт Generation. Ну, то есть, да, SEO стало сложнее, мне кажется. То есть раньше что, HTML-страничку сверстал, к тебе приходит seo говорит, а давай мы еще H1 добавим в футер, в котором будет рейтинг, который будет увеличивать значимость нашего сайта. И ты такой, ну окей, это же штемоль-страничка. А сейчас тебе нужно подумать, как этот h1 с звездочками сделать отрендеренным для бота, который заходит и не умеет в JavaScript.
1: Ну вот мы делаем тоже лендинги, да, на фреймворке, используя React на NXT, собираем. Почему? Потому что у нас есть готовые элементы, которые мы используем уже на других страницах, они уже написаны на React, мы хотим их все собрать, и, соответственно, да, мы используем React. Но, конечно же, мы это все отгружаем в статику, чтобы оно работало прекрасно, быстро, и без GS-а тоже все работает.
2: Ну, еще, мне кажется, очень важная вещь. Мы сайты делаем не для SEO-шников. <laughs> При всем уважении к этой профессии, но ну, типа, мы делаем сайты для людей. Если людям удобнее Single Page Application, ну, да, сделайте удобно для пользователя, неважно, как это сделано.
0: Не, ну тут я как бы хочу тебя и поддержать, и нет, потому что я бы это делил немножко иначе. Ты просто сказал, что мы... Э, SEO нам не важно, потому что мы делаем это для людей. Не совсем правда. А SEO нам важно, и важно, чтобы люди пришли, да. То есть мы нам важно не SEO. Нам в некоторых проектах важен трафик с поисковых систем. И для поисковой системы ты, конечно, сделаешь так, чтобы как бы поисковая система могла зайти к тебе и забрать твой контент, проиндексировать его, положить в результаты и все такое. Ты тут как хочешь, не хочешь, сделаешь. Но правда в том, что не каждому лендингу вообще нужно попадание в поисковик. Не у всех есть такая задача. Иногда это просто не нужно. Есть и другие каналы привлечения трафика, помимо поискового. Некоторые просто на это запивают.
2: Ну, в общем, мне кажется, ответ такой. Делают, потому что могут, но про SEO не забывайте. И современные инструменты это позволяют делать.
0: С вами был 385 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер
2: Алексей Симоненко, Доброжелюбный бородач Никита Дубко. мифический фуллстек
1: Андрей Мелехов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Бусте и ждем ваших вопросов на подкаст собака в веб, дефис, .ру». Ну вы поняли, мы обязательно ответим на самое интересное. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.